0: esencia del Señor. Así que vamos a invitarle a que busque su palabra. La palabra del Señor. Vamos a buscar la palabra de Dios en el primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, donde Pablo nos deja una serie de instrucciones importantes y maravillosas para cada uno de sus hijos, que hacemos bien en repasarlas hoy y ponerlas por obra en nuestras vidas. Amén. Así que uh, esa es nuestra intención, seguir edificando nuestras vidas sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Y una de las cosas que nos ayuda a ser fortalecidos en el Señor es que usted y yo decidamos, decidamos, eso es una decisión, es algo que tiene que ver con tu voluntad, decidir por el gozo. Decidir por el gozo, el gozo del Señor. Amén. No confundamos por ahí la, lo que llama la gente de gozo, que realmente es alegría y, y, y euforia. Estamos hablando del Señor, gozo del Señor, ese que es verdaderamente importante, queremos que tú y yo... Eh, repasemos en esta porción bíblica, 1 Corp. de San Luisense, capítulo 5, versículo 14 al 24. Vamos a leer nada más que estos tres versículos, 16, más bien cuatro versículos, 16 al 19. ¿Ok? Todos juntos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para con vosotros en Cristo Jesús, no apaguéis al Espíritu, amén, vamos a orar, Padre te agradecemos de antemano por tu palabra, porque sabemos que hará la obra para lo cual tú la vas a enviar, solamente prepara los corazones, Santo Espíritu lo aplique a nuestras vidas, y nosotros podamos salir de este lugar diferente a como llegamos, listos para poner por obra y por práctica tus enseñanzas, porque en todo tú mereces la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Así que tenemos acá en esta porción bíblica algo interesante, y es de que el apóstol Pablo ha dejado a su iglesia, a ti a mí, nos ha dejado una serie de instrucciones al final de esta bella carta que hacemos bien en ponerlas por práctica, en poner atención para poder aplicarlas a nuestras vidas y poder ser de bendición para nosotros y para los que nos rodean. Así que estos versículos contienen exhortaciones breves, no se dejen engañar porque sean breves. Son breves, pero son concisas. Jesús, hablaba, cada vez que ha hablado, hablaba de cosas muy pequeñas, por así decirlo, breves, pero eran profundas. Y usted debe hacer lo mismo, debe apreciar lo que la palabra de Dios nos enseña acá en la, en la, en la Carta a la Saloniscencia, al final de su capítulo 5, en breves, pero concisas, prácticas que debemos hacer nosotros eh, poner en práctica, ¿no? Enfatizan la vigilancia espiritual que debe caracterizar a cada creyente cada cristiano para, y además para un buen funcionamiento de la iglesia porque todos somos miembros de la misma iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? y ahí es que si tú y yo maduramos, si tú y yo crecemos, si tú y yo, como dice la palabra de Dios miramos la semana pasada, si tú vas de, hacer, de ser libre a ser verdaderamente libre, entonces tu vida va a ser de mayor fructificación, de mayor multiplicación y tu vida va a ser más adecuada en, dentro de la iglesia y fuera de las cuatro paredes de la iglesia Amén. Así que, primera situación que aquí nos hace en el siglo, versículo 14 es lo siguiente. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Un solo versículo, cuatro o cinco instrucciones nos deja acá la palabra del Señor. ¿Cuándo podemos hacer estas cosas? ¿Cuándo podemos poner en práctica esto cuando somos creyentes maduros? Miramos la semana pasada que éramos, hemos sido libres del pecado, libres de la condenación del pecado Un día seremos libres de la presencia del pecado, pero somos libres para Ven, hay un propósito en la libertad que Dios nos ha dado a ti y a mí Nos dio libertad para que nos sirvamos por amor los unos a los otros Nos dio libertad para que amemos a Dios de todo corazón Para que podamos nosotros dar la espalda al pecado y vivir para Cristo Recuerden, Por eso que dice acá la palabra de Dios, os rogamos hermano que usted que es libre en el Señor, usted que ha conocido la libertad en Cristo, puedas ahora con amor, porque bien claro Pablo cuando habla en Efesios 4.15 dice quiero que hables la verdad pero la hables en amor, cuando tú amonestas a un hermano, cuando tú le digas algo a un hermano con esa autoridad bíblica, pero siempre teniendo en cuenta que es en amor, quiero restaurarte, quiero reparar tu vida, quiero ayudarte a que, te, a que tu vida sea salga del hoyo en que estás y puedas entonces caminar como Dios quiere que camines. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros exhortamos y amonestamos a los ociosos, lo hacemos, tenemos que hacerlo de manera con amor, ¿verdad? Para ayudarles a alcanzar la meta que Dios tiene para cada uno de ellos. Que alentéis, exhortación. Una de las cosas bellas que tú puedes hacer cuando estás ahora en Cristo es tener la capacidad de exhortar a otros, alcanzar su potencial alcanzar la meta que Dios tiene para ellos. Recuerden que Dios en Su Palabra dice en Efesios 2, 8 al 10, que hemos sido creados, hemos sido salvados, hemos sido creados para salvación, hemos sido creados para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviéramos en ellos. ¿Cuáles son esas buenas obras? Tú y yo tenemos que ayudarnos a descubrir esos talentos, esos dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Qué tiene Dios para con cada uno de nosotros? Ayudarnos a descubrir esos métodos, esos talentos y esos dones para que alcancemos la obra que Dios quiere que hagamos en este mundo, que alentemos para eso es la profecía, para eso es el ser lleno del Espíritu Santo, para exhortar, para enseñar, para corregir a los que están en necesidad. Que sostengáis a los débiles. Recuerden, miramos la semana pasada, en Gálatas capítulo 6, versículo 2, que nosotros debemos llevar la carga a los unos a los otros, de los más pobres, de los más débiles, llevar la carga de los débiles juntamente con nosotros para poder así cumplir la ley de Cristo, la ley de amar a tu prójimo como a ti mismo, la ley de poder llevar, poner en práctica las enseñanzas de Jesús, que sostengáis a los débiles. Cuatro, que seáis pacientes para con todos. ¿Qué tan necesitados estamos hoy en día de esa gran virtud? Paciencia, paciencia que es, como decía la palabra, una virtud y que es fruto del Espíritu Santo. No podemos ser pacientes unos con otros, no podemos ser pacientes con el no creyente, no podemos ser pacientes con el impío, no podemos ser pacientes con nadie, a menos que estemos viviendo bajo la cobertura, la libertad y la plenitud de Cristo para que entonces fluya de nosotros con facilidad esa paciencia que tanto requerimos en todo tiempo, en nuestras relaciones interpersonales a diario. Amén. Sigue diciendo, mirad que, versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Sería más bien como decir, bueno, si me hace daño, pues yo le hago daño, si el que me hace me la paga, y cosas así como decimos vulgarmente en la calle. Pues no se trata de eso, mire bien que el creyente maduro, el creyente que es libre en Cristo, el creyente que ha recibido salvación, no debe estar pagando a las personas mal por mal. Eso es lo normal que cualquier persona haría, ojo por ojo, diente por diente, tú vas a pagar mal por mal, y eso no es lo que Dios quiere, ya que tú eres un creyente, ya que tú eres un maduro, una persona que eres espiritual, una persona que eres creyente, que ha crecido en Cristo, no debes pagar mal por mal. Interesante que pagar mal por mal sería algo como normal, ¿no? Como que es lo, lo, lo que a cualquier persona haría. Sin embargo, Cristo te dice a ti y a mí que debemos nosotros pagar bien por mal, que aunque te hagan mal, tú debes pagar bien. Eso, eso sería entonces sencillamente pagar mal por mal es lo normal que a cualquier persona haría. Pagar mal por bien, que también ocurre, tú haces bien, haces bien, aquí te hace mal y mal y mal eso es diabólico, como tú haces del bien te alguien que quiere hacer el mal, eso es diabólico pero Dios nos llama una vida sobrenatural una vida por encima, imagínate que esta es la línea media, ¿no? aquí estamos mal por mal, bien por bien, bien por bien, mal por mal, ok estamos normal aquí, si, yo me, si tú me haces bien y yo te pago mal, me estoy descendiendo, estoy haciendo diabólico, pero Dios me pide a un paso más arriba, que en lugar de hacer como es cualquier persona, cuando alguien me haga mal, yo le pague bien el apóstol Pablo nos da esa instrucción en Romanos 12, 21, dice no seas vencido de lo malo si no vence con el bien, el mal. Entonces, ¿cuál es el bien? Cristo en ti puede hacer que tú seas capaz de poder vencer lo malo que te hace cualquier persona. Cuando Jesús te dice, si hay te da por una mejilla, pon la otra, te pide una milla extra, ve okay, dos, Esa vida del creyente maduro es la que hace la diferencia entre la persona impía o la persona que es creyente, que ha sido libertado por la sangre de Jesús y que está ahora avanzando en su conocimiento y la gracia de Dios. Mirad que ninguno pague a nadie mal, a nadie, mal por, mal por mal. Antes, seguir siempre lo bueno. Uno para con otros, buscar el bien de los demás, buscar cómo servir a otros, cómo ayudar a otros a que alcancen su potencial, que alcancen el cielo, que es lo más importante. Y para con todos, siempre ¿verdad? pagando bien y nunca mal, y haciendo siempre lo bueno por los demás y para con todos. Y entonces llegamos al centro del, del mensaje de hoy que es estar siempre gozoso. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y cuánto es siempre? Siempre. Estar siempre gozoso. Así como, Es como la permanencia, como que un, un mandato, siga ahí, sí, estar, es mantenerte siempre gozoso, siga siempre gozoso, que nadie te robe el gozo. ¿Quién está listo para robarte el gozo? El enemigo está listo para robarte el gozo, eso vino, a que no, seas, no tengas vida abundante como Cristo vino a darnos, sino a robarnos el gozo, vino a optar, matar y destruir. ¿Quién más te roba el gozo? Las circunstancias, usted mira las circunstancias, aparentemente todo está mal, todo está difícil, todo está... te roba el gozo. Las apariencias, las emociones, puede que te levantes un día medio... Triste, medio ahí, down, y entonces pues no tienes gozo. ¿Por qué no tienes gozo hoy? nada ah, es que no muy bien, o es que no sé qué, me preocupa que... No, ni las preocupaciones, ni las apariencias, ni las circunstancias, ni, 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 la, ni, ni las emociones, ni tu razonamiento te pueden quitar. Deben robarte el gozo, porque el gozo viene del Señor. Y te podrán quitar todo, pero no a Cristo. Y eso es lo que hace la diferencia. tenemos la, la, la experiencia de un gran neurocirujano Hebreo, que, eh, judío Que sobrevivió al holocausto Allá en Alemania Y dijo siempre esto, me podían quitar todo no me daban la comida, me quitaban aquí, me daban golpes Haciendo de todo, pero estaba contento Porque nunca podían quitarme a Jesús de mi corazón Amén. Y eso lo mantuvo fuerte Al punto que sobrevivió esa, esa, Ese tipo de, de De encierro El holocausto allá en los campos de concentración En Alemania Y usted se da cuenta, lo que te mantiene a ti firme Es que aunque te quiten todo no podrán quitarte a Jesús. ¿Qué hizo que Juan, el apóstol Juan, lo, lo golpearon, lo metieron incluso en una cartera con aceite caliente y no pudieron que, acabar con él? Dicen, bueno, a la isla, vayamos a mandarlo a un destierro. No pudieron con él. Y otros ejemplos que hay en la Biblia. No es posible que te puedan robar a ti el gozo, si tú, tienes, si tú sabes de dónde proviene el gozo, viene del Señor. Por eso digo, Estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Si usted pone en práctica estos tres elementos, que aunque son varios, ¿no? de no, los que tenemos acá hablando, pero si estos tres son esenciales porque son el centro de, este, de esta porción, de, de, estas, de estas exotaciones que Pablo nos hace. Estar siempre gozosos, Orad sin cesar y ser agradecido. Dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Qué interesante, Recuerda, creo que fue el año pasado que cuando comenzamos pusimos tres versículo de memoria, recuerden, están siempre gozosos, ahora sin cesar, y se agradecido. Si usted pone en práctica esos tres elementos, estoy seguro que su vida va a ser diferente de ahora en adelante. Piensen en esto, usted tiene un gozo que sobrepasa todas las circunstancias, Todas las emociones, todas las apariencias, aún lo que usted puede ver con sus ojos, la, lo, lo, su razonamiento lógico de las cosas, no se comparan a lo que Jesús tiene contigo. Okay. Usted tener en cuenta hermano, lo que realmente Jesús te dijo, los hechos reales. Usted ahora es libre del pecado, de la maldad. Ahora usted tiene la palabra de Dios, ahora usted es un hijo de Dios, ahora usted tiene el Espíritu Santo morando en usted. Ahora usted sabe que Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted. Ahora usted sabe que Él fue a preparar lugar para vosotros, para cuando Él venga, nosotros estemos donde Él quiere estar, donde Él quiere que estemos con Él. Si usted tiene su mente llena de estas cosas, de las verdades, de los hechos reales que la palabra de Dios enseña, nada en este mundo podrá robarte el gozo. Bueno, ¿qué está lloviendo? También pregó para, no es que para el cielo. No es que me trabajo, pero para el cielo. No es que no hay... No hay comida, que no hay alimento, que no hay esto, pero voy para el cielo. Lo más importante ya está resuelto. Yo voy para el cielo porque Jesús me ha salvado, me ha hecho libre, pertenezco a Él, me ha guardado en la boca de Su mano, intercede por mí. Nada podrá hacerme daño, dice claramente Su palabra. Dice que aún lo peor que puede pasar en este mundo, la muerte, no te puede robar tampoco el gozo, porque aún tú sabes que al morir para el creyente es ganancia, dice el Señor, dice Pablo en, en su carta a Filipenses. Para mí el morir es ganancia porque sé que ausente en el cuerpo, presente con el Señor. Jesús me dice su palabra, más bien Pablo escribe en, en Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces cualquiera que sea lo que estés pasando hoy en día, lo difícil que estés pasando, el problema que estés atravesando, si tú lo no miras a la perspectiva, lo miras a la visión de Dios, y Dios te dice que todo obrará para bien, debe estar gozoso. Si Dios te dice que todo que tu vida, él no tiene, tiene que pasar por los dedos de Dios. Cuando Job fue atacado por, ferozmente por, por, por el mismo diablo, tenía que pedir permiso a, a Dios. Entonces nada podrá llegar a tu vida que no sea que Dios permita que dé el ok para que va a pasar a tu vida y lo va a usar para bien de tu vida y para su gloria. Cuando tienes en mente esas cosas, nada te puede quitar el gozo. Cada circunstancia que tu vida llega y tienes que atravesar, debes tomarla y atravesarla con una actitud de agradecimiento. Y pues digo que es de voluntad. Tienes que estar decidido a elegir por el gozo. Voy a atravesar con gozo. Porque hermano, está establecido, científicamente hablando, las personas que están entristecidas, las personas que están en angustia, las personas que se enferman más, sus defensas bajan se le cae las defensas no hemos visto en todas las circunstancias, ahora mismo la pandemia, cómo la gente a veces muere, sencillamente porque se le va la defensa abajo, ¿por qué? Porque se entristece, porque tienen miedo, no saben qué hacer con su vida y mueren. Sin embargo, cuando la persona está firme y está gozoso y canta alabanzas y está fuerte en el Señor, sus defensas se suben y es capaz de, de, de poder resistir cualquier tipo de, de enfermedad. Qué importante es el gozo en nosotros qué importante es ser agradecidos, qué importante es estar siempre orando, pidiendo a Dios su dirección, pidiendo a Dios que se manifieste, pidiendo a Dios. Sin embargo, cuando usted sabe que la palabra se enseña, que Dios te dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, ¿qué me puede hacer al hombre? Porque voy a tener temor? No tengo por qué tener temor, porque Dios me dice que está conmigo. No miramos el libro Salmo 23, aunque ande por pues, vaya de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tú aderezas mesa delante en presencia de mis angustiadores, tu bien y misericordia me seguirán. ¿Qué más tú quieres? Si Él va contigo, si va avanzando y poniendo todo bueno delante de tu presencia, te está siguiendo el bien en la misericordia, sus ojos atalayan en toda la tierra, te están mirando sus ojos. ¿Cuál es la necesidad que tienes tú? La única necesidad primaria es esa, que Jesús sea tu Señor. Si es tu Señor, nada te va a faltar. Entonces, Él a estar gozoso y contento, saltando una sola pata y contento, venga lo que venga, pero soy salvo, venga lo que venga, soy su hijo, venga lo que venga, yo voy para el Cielo, venga lo que venga, si usted mira la vida de esa, de esa perspectiva, mirando lo que ha hecho Dios contigo, como dice el cántico, mira lo que ha hecho Dios, mira lo que está haciendo, sanó mi mente, mi cuerpo, y mi corazón y voy para el Cielo, ¿habrá mayor motivación de gozo? No puede haberla. Por eso el Señor dice, estar siempre gozosos. No hermano hermanos, cualquiera que sea, siempre, es siempre. Estar siempre gozosos Porque el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Puede ser que lo importante es Estar gozosos, ¿en qué? En el Señor Jehová es mi pastor, nada me faltará Todo se aplica, todo se aplica hacia ti Si tú estás gozoso en el Señor No hay ningún temor Pablo fue una persona extraordinariamente ejemplar En este asunto, porque Pablo, nadie como nosotros Nadie como Pablo ha pasado todo lo que Lo que él pasó y tenemos todos sus relatos en 1 Corintios, 2 Corintios, sobre todo lo que él pasó. Y aún así decía, regocíjate. Cuando escribió estas palabras, las escribió dentro de una prisión, regocíjate. ¿Cómo es posible? Porque él entendía que en el Señor había gozo. No en la circunstancia, no de que estuviera metido en una cárcel, no que estuviera a punto porque estaba allá era esperando la sentencia de muerte, como quiera estaba gozoso dice regocijense en el Señor todo lo que necesitas es gozarse en el Señor todo lo que tiene que hacer es mirar al Señor meterse con Dios y saber que Cristo es todo lo que necesita con Él estás completo entonces podemos regocijarnos en el Señor y como quiera pero si no me escuchaste otra vez te digo regocijate regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijaos entonces están siempre gozosos Regocíjate en el Señor Estás siempre gozoso Regocíjate en el Señor ¿Podrá ser posible eso o no? Vale la pena Es bueno Recuerde que el gozo del Señor Decía Jeremías O más bien eh, Nehemías 8.10 El gozo del Señor Es mi fortaleza ¿Cuándo somos fuertes? Cuando nos gozamos? ¿Dónde? En el Señor Alegría eh, eh, ¿Cómo te digo, eh, euforia, son cosas que la gente aplica a su vida según cómo se sienta, cómo durmió, qué comió, con quién se relaciona, qué hubo si hay trabajo no hay trabajo, si hay dinero si hay dinero, si hay comida no hay comida. El, eso es depende de las circunstancias y entonces eso no es eso es lo que la gente llama felicidad. Sin embargo, lo que estamos hablando es de gozo, no de felicidad. Puede que tú no tengas nada, pero pues tienes a Cristo, tienes todo. Puede que tengas todo. Pero no tienes a Cristo, y eres como la gente de la, de la odisea eso Es un miserable no sabes que eres un ciego, miserable desnudo ciego sordo, eso es lo que eres sin Cristo, por más que tengas pero si tienes a Cristo, aunque no tengas nada tienes el gozo del Señor porque es como les dije, ¿no? a veces te les conté aquella persona que que era rico ¿verdad? y tenía un solo hijo. Y entonces el hijo, pues, decidió perdidamente tomar los bienes antes de tiempo, y se fue, y gastó todo, hizo todo lo que quiso con esos bienes. Y este hombre, antes de morir, pues, dejó un testamento, y estableció de que, para no ser falto de, para no ser tan cruel con su hijo, dijo, si mi hijo apareciera reclamando algo, pues, dígale lo siguiente, de que, le doy chance de que escoja una de las cosas que voy a dejar, todo lo que tengo aquí, de lo que él quiera, de la casa, de los carros, lo que él lo quiera, eh, una sola cosa. Todo lo demás se lo voy a dejar a mi fiel siervo Marcelo, todos de Marcelo, todos de él, porque fue que estuvo a mi lado todo el tiempo, mi hijo se fue, lo perdió todo, pero al menos le voy a dar chance, voy a mostrar mi gracia, le voy a dar algo, que sea algo, una sola cosa que pida y todo lo demás Marcelo se hace cargo. Sí, el hijo supo de que el padre ya estaba enfermo, luego esperó, murió. Vino a buscar el testamento y le dijeron, mira, tu padre no quiso ser cruel contigo y te ha, ha designado aquí en el testamento de que te va a dar chance de que tú escojas una cosa. El resto pertenece a Marcelo. El hijo pensó, y pensó, y pensó, daba vueltas a ver con qué se sí iba a quedar. Y al rato dice, ya, ya decidí. Bueno, ¿qué quieres? Pide qué quieres y lo demás ya sabes, no pertenece a ti quiero solo una cosa ¿Cuál ¿Cuál es tu petición yo quiero a Marcelo ya sabía, Marcelo tenía todo si tiene a Marcelo todo lo demás que había en la hacienda todo lo que le pertenecía a él fue inteligente, entonces ¿qué tú has elegido quiero al Señor con Cristo lo tengo todo sin él no tengo nada o quizás tengo algo, tengo que ser un trabajo tengo una buena hacienda Tengo, un buen... pero no tienes a Cristo lo tienes Marcelo, lo tienes a Cristo lo tienes todo entonces elige Cristo, ahí está el gozo en Él está el gozo, en Él está la fortaleza en Él está todo, amén luego sigue diciendo en, en Filipenses capítulo 4 versículo 5 vuestra, recuerde que Pablo estaba escribiendo de la cárcel ¿okay? vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres nos da una recomendación, sean buenos, que su gentileza sean amables delante de todos los hombres. Y lo que me la atención es que Pablo decía acá lo siguiente, el Señor está cerca. Me hace pensar en do, dos circunstancias o dos situaciones diferentes. Cuando Pablo dice acá, el Señor se acerca, se refiere a que Cristo está a las puertas, ya está por llegar, en cualquier instante llega y levanta, levanta a su pueblo y tienes que estar haciendo lo bueno, porque cuando, ¿qué dice Jesús? Que bienaventurado el varón que cuando Él llegue lo encuentre haciendo así, ¿haciendo qué? Ocupado, porque le dijo, voy a un largo viaje cuando venga, quiero verlos ocupados, En lo que yo estoy, en lo que yo regreso. Que Dios, cuando Cristo venga, te encuentre ocupado, haciendo lo que Él quiso que tú hicieras. Ganando almas, sirviendo al Señor Haciendo la obra para la cual Él te llamó y te salvó Entonces el Señor está cerca Pero al mismo tiempo también está hablando de la presencia de Jesús Dios es Espíritu y Dios está en todo lugar Entonces Dios está cerca, el Señor está cerca de ti en todo lo que tú hagas Haz las cosas bien porque Él te está mirando Él está ahí, está cerquita de ti, está... Está, todo está desnudo delante de su presencia todo está a la vista de Dios entonces por qué tú vas a hacer maldad por qué vas a hacer mal a alguien por qué va a traicionar a alguien por qué va a hacer las cosas por detrás Dios lo está viendo todo hazlo todo bien delante de Dios porque Dios te está cerca te está mirando y además está por llegar se si te encuentras haciendo lo, lo malo castigando los conciervos y no dándole comida y haciendo lo que está haciendo negativo te va a costar son si esas dos vertientes piensa el Señor está cerca llegar y está cerca de ti es lo que estás haciendo todo está desnudo delante de sus ojos por tanto seamos benignos seamos amables dice Pablo como hijos amados santos y escogidos de Dios vistámonos de entrañable misericordia de benignidad, de bondad ¿verdad? de paciencia soportándonos unos a otros sobre todas las cosas vestidas de amor, que es el vínculo perfecto. La Palabra de Dios mora en abundancia de nuestros corazones. Que su Palabra reine como, una, como un árbitro en nuestros corazones. Es importante las instrucciones que Pablo nos ha dejado en todas sus cartas. Son bellas, son interesantísimas. Y es bueno que las veamos a la luz de la Palabra de Dios. Ahora, hay un hecho interesante... Bueno, un hecho de... de una anécdota, ¿eh? o un, un hecho. Un hecho interesante que se narra en el libro de los Hechos. Claro está, por eso que, que buscando otra palabra, pero nada. Eh, hay un evento interesante narrado de la vida de Pablo en el libro de los Hechos. Y es interesante porque usted debe entender: Pablo lo ha pasado. Cuando, yo sí. veo a Pablo, nunca, nunca lo veo en la Biblia en un hotel. Lo veo de cárcel en cárcel. En Filipo está en la cárcel. Llega a está en la cárcel. Llega Roma, está en la cárcel. Llega a Jerusalén, lo empujan para la cárcel. En todo lugar, Pablo estaba de cárcel en cárcel. Nunca lo veo montando, y la única vez que lo veo, bueno, viajó varias veces en barco, pero eh, la última vez que viajó, pues, ya saben, se naufragó en la isla de Malta y toda la cuestión que ustedes conocen en el libro de los Hechos, en Hechos 28. Ahora, Pablo, interesante que, y, y aquí está una de las cosas que tú no debes perder la visión de cómo Dios obra y por qué Dios se manifiesta de manera diferente, interesantemente, ah, Curioso que Pablo estaba buscando dirección de Dios. Recuerde que quería entrar y le cerraban la puerta. Y iba acá y le cerraban la puerta. No, no podía llegar donde él quería llegar. Dice: Pablo, ¿qué está pasando acá? Pero de noche está orando y, y, y pidiéndole al Señor. Y, y, y se le una visión de un varón macedonio que le dice: Pasa acá y venga y ayúdanos, ayúdanos aquí en Macedonia. Pablo dice: Wow, aquí está la puerta abierta que estamos buscando. Vayamos a Macedonia. ¡Pum! Vamos para allá. Lo que no pensaba Pablo, y vio un varón macedonio, sabía que iba a alcanzar a varones, pero lo que se encontró cuando llegó ahí a Filipo, que era la región de Macedonia, fueron puras mujeres. No había varón por ningún lado. Las mujeres estaban a orilla del río, lavando y todas esas cositas, y sobre la hora de la oración. Allá Pablo fue y estableció su, trajo el evangelio, encontró a Lidia y todo lo que usted conoce acerca de la historia. Pero más tarde en ese mismo pueblo, les persiguen los judíos, ya saben la tragedia que traía él de Tesalónica y paró en la cárcel. Ahí entonces Pablo encontró a sus hombres que estaban orando por ellos. ¡Qué curioso! Dios tiene sentido del humor. Tú oras a Dios, Dios te abre una puerta, no encuentras lo que estabas buscando, pero Dios te va a mostrar por qué te trajo hasta allí. Entonces, debe estar gozoso. A la circunstancia no parece real, no parece lo que era lo que estabas buscando, pero Dios se encarga de hacer algo. Entonces, se ha agradecido, ora, sea agradecido y mantente gozoso. Pablo quería ir a Roma, no fue es un viaje de placer, fue como preso, fue en el barco, sabes que se naufragaron todo lo que pasó, pero llegó a Roma, así que cuando Dios pone algo en tu corazón, Dios lo va a hacer, Dios termina la obra que comenzó en tu vida, pero nunca va a ser, no siempre va a ser como tú quieres, o te lo imaginas, o te lo pintas en tu corazón, no, pero aun así cuando no sea tal como Dios quiere, como tú te lo has imaginado en tu vida, si sí Dios quiere las cosas correctamente, y Dios va a llevar a cabo su plan en tu vida como Él quiere, a su manera, en su tiempo. Por tanto, manténgase en oración, los ojos abiertos a lo que Dios quiera demostrarte, y avanza. Pero mire como decía Pablo acá después que lo, lo azotaron y todas las cuestiones y todo lo que pasó en, ahí en Filipo, lo meten a la cárcel, lo echaron en la cárcel mandado, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. El cual recibió, eh, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo estaría seguros o no estaría seguro, bien metido hasta allá atrás, hasta el final de, de la cárcel y aún así con los pies en el cepo, no hay forma de que se pudiera escapar, no hay forma de que pudiera salirse de aquel lugar. ¿Estaría usted gozoso en esa circunstancia? ¿Estaría usted contento en esa circunstancia? Ese Pablo se barro un Macedonio se me salió, se me, dio, me dijo que era aquí y lo que he encontrado, mire que he encontrado, la paliza, metido en prisión, los pies metidos en un cepo, Dios se equivocó. Tú y yo estaríamos diciendo, pero Señor, esto no es lo que tú me dijiste, no es lo que la mostraron. Esa visión sería como dice el hermano, el es diabólico. Entonces esa visión fue diabólica. Yo no fue, no, fue, no, fue, no fue Dios que me mostró esa visión. Pero espera, sé paciente. Sigue esperando en Dios, que Dios se manifestara. Y en esa condición, Pablo, que ya sabía, entendía, está diciéndolo por su, por su propio ejemplo, hermano, está gozoso. Está agradecido. Hermano, no, pierde la, no dejes de deje orar. ¿Y qué hizo Pablo? Lo que los tres hermanos hicieron, fueron al frente, se van a cantar. Pero a medianoche, a medianoche es cuando todo está malo. Si mire, aprende este detalle, porque cuando su vida esté pasando por momentos difíciles, y este pasando como digamos, la medianoche de su vida, como dice por ahí han leído algún libro que dice, eh, eh, como dice algo así, como la, la hora oscura de, del alma, y cosas así que han hablado otros, predicadores de antaño que todo el mundo tiene un momento difícil en el caminar de creyente y todas esas cositas, cuando todo tu vida llega a estar como bien oscuro, como que tú dices, bueno aquí no hay solución aquí ya no hay más nada, es tú media medianoche y oscuro todo tú no ves nada, tú ves que todo está y qué vas a hacer llorar lamentarte gritar quitarte la vida muchos lo hacen muchos se deprimen Muchos se atiran al alcohol, a la droga, cuando todo se lo pone oscuro. Lo que eran ejemplos de Pablo y Silas. Estaban en prisión. Estaban en circunstancias aparentemente difíciles y feas. A medianoche, cuando todo estaba oscuro, cuando ya no había soluciones, no se veía la luz por ningún lado, ¿qué hacían ellos? ¿Qué eran ejemplos? Orando, o sea, si ahora sin cesar. Ah, pero, a me, pero a medianoche orando Pablo y Silas, ¿lo se ve? Orar sin cesar. A medianoche, en medio de su circunstancia difícil, en medio de su problema, ore al Señor. Amén. ¿Y qué más hacían? Cantaban himnos a Dios. Y entonces los presos oían. Los hombres que Pablo estaba mirando y pensando en Macedonia menos ahí estaban, Amén. escuchando. No como tú querías, no como tú te imaginaste ver, quizás, que ibas a ver, allí te iban a estar esperando en una gran, como en, como en Atenas, allá en el... Eh. No, es en la cárcel, es en el donche ahí estabas. Pero dice Pablo, ¿esta es la oportunidad que tengo? pero hermano, tú y yo vamos a ser juzgados, no por las... Eh, cuando habla de las obras que vamos a ser juzgados, es sencillamente por, las, por la verdad que tú conoces y las oportunidades que tenías para poner en práctica esas verdades. Entonces Pablo dice, yo lo que tengo es el Evangelio y lo que tengo, la oportunidad que tengo ahora es que estoy en prisión, pues aquí la voy a soltar. Amén. Y Pablo, por eso es que fue bendecido, porque usted tiene lo que usted tiene de Dios, úselo en el momento que Dios le da Amén. y la circunstancia que Dios lo ponga. Uh -huh. En su trabajo, en su casa, en donde va a ponerse ahí con el barbero, que me estén pelándole, háblele al Señor, que usted va a hacer lo que sea que usted haga en el momento que usted esté, prepárese y de, de ahí la palabra. Amén. Alguien va a estar escuchando alguien va a estar escuchando un usted no cree aquí estaba Pablo y yo solo y gozémonos Pablo y si la gozémonos tú yo aquí alguien está escuchando los demás presos estaban escuchando Y te aseguro que ahí fue que surgió la, la iglesia de Filipos con Lidia que conocí anteriormente ahí en el río con estos presos y con aquellos carceleros y todos los demás que fueron al Señor por causa de Pablo las circunstancias fueron duras fueron oscuras, pero que hacía Pablo, oraba y cantaba, himnos a Dios. O sea, hay bendición cuando tú y yo somos capaces de ponernos en líneas con Dios, alineados con Dios, oramos a Dios, cantamos a Dios, buscamos hacer la obra que Dios quiere que hagamos en el lugar que Dios nos ponga, brillar donde Dios nos ha plantado, y la obra la hace el Señor. El resultado siempre es de Cristo. Nunca piense usted en el resultado. Usted piense siempre en sembrar. A los cuando hablamos de las, de las parábolas. Venga a sembrar. Usted siembre. Usted planta la semilla. Usted deje las consecuencias en las manos de Dios. Usted no se detenga. Haga la obra que Dios te mandó hacer. Y Dios hará la parte que tú no puedes hacer. Okay. Que trae salvación. A eso de la medianoche. Pablo y Silvia se pusieron a orar. Y a cantar himnos a, a Dios. Y los presos escuchaban. Amén. Y de repente Dios se manifestó, Dios hizo su parte, Dios apareció, metió su mano a Dios cuando tú haces tu parte. Dios viene e interrumpe lo que estaba pasando. De repente se produjo un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. ¿A qué respondió esto? A una vida de oración, a una entrega total de, 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 de confianza en Dios, a un momento de alabanza, cuando todo estaba oscuro, cuando no había señal de nada, alaba al Señor en medio de circunstancias difíciles, en medio de los problemas, y Dios se va a hacer presente. Y se hizo presente, entró Dios a aquel lugar, movió los cimientos de la cárcel, sacudió todo aquello, al instante se abrieron las puertas, Quiero ver puertas bien en tu vida, en las circunstancias difíciles, en tus problemas en tu vida? Alaba a Dios, ora al Señor, ponte en línea con el Señor y Dios se encarga de abrir las puertas que Él tiene que abrir. Rompe los cimientos, abre las puertas, es Dios el que hace la obra que tú no puedes hacer. Al instante, Dios hizo lo que, lo que tú solamente Él podía hacer. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué cepo podía aguantar a Pablo cantándole a Dios. Ningún cepo podía aguantarlo. las cadenas que estaban pegadas a las paredes, nada podía aguantar al siervo de Dios cuando está cantando y alabando al Señor, llorando a Dios con alegría y buscando a Dios siempre gozoso y agradecido por lo que Dios está haciendo. Nada te puede mantener atado. No hay atadura que pueda mantenerte se rompe en el nombre de Jesús. Se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas. La preocupación entonces fue despertar al cancelero y ver abiertas las puertas de wow. Estoy en problemas. Estás bien la ley romana, si un guardia perdía un, un, uno de los presos, se iba, te pagaba con su vida, tenía que mo morirse. Al despertarse el carcelero, subió las puertas abiertas y la cárcel sacó su espada y ya iba a matarse. Puede ser que lo tocaba era la muerte. Mejor me mato antes que me maten a mí. Así que sacó la espada para liquidarse, y creyendo que los prisioneros habían ido, se habían escapado. ¿Qué las apariencias? Ven. Él no pudo mirar con la visión que miraba Pablo. Este hombre miró la circunstancia, se fue a todo el mundo y aquí ya lo que me corresponde es morirme porque no hay de otra. ¿Y qué hizo? creyendo que se habían escapado, pero Pablo, otra vez, Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos acá, Podía haber ido, ido? podría haber salido corriendo, se la puerta, aproveche, vámonos ahora, no, el plan de Dios era otro, como decir, aún me falta uno, Aleluya. si los presos habían escuchado, los presos quizás puedan haber sido salvados en ese instante, porque se rompieron las cadenas, sobre todo. Pero Dios Dios, aquí tengo todavía a alguien más que quiero alcanzar. No te vayas. Mantente ahí. Aún cuando se ha roto las cadenas. Aún cuando se ha roto las puertas. Se han metido las puertas. No te vayas. Espera mi orden. Y Pablo dijo a este hombre, no te, no, no te hagas ningún daño, que aquí estamos todos. Nadie se ha ido. Entonces no creía todavía a este hombre pidiendo luz tomó una antorcha y se precipitó adentro y, y temblando, que hizo? Se postró ante Pablo y Silas. ¿Quién hizo esto? El Señor lo los trajo. Los voy a postrar delante de tus pies. Se postraron delante de Pablo y de Silas al ver que estaban ahí. ¿Quién, quién en, en esa circunstancia con las, la, la, las puertas rotas y todo se iba a quedar ahí tranquilo siendo preso? No. Pero si aquí algo está más allá de lo normal. Y entonces este hombre hizo la gran pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer todo el tiempo y, y le pedimos a este que haga la gran pregunta. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La gran pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre, el carcelero, tenía una inquietud tremenda, que es la inquietud de todo el mundo. Qué debo hacer para ser salvo? Cuando Pedro predicó aquel gran sermón ahí en Pentecostés, la gente, varones, ¿qué haremos? Y le dijo, arrepentidos y convertidos, para que venga a presencia señor, el Señor tiempo refrigerio, para que Dios envíe el Espíritu Santo, el don, el don del Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer? La gente tiene que compungido, clamar y pidieron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Y aquí este hombre, al ver lo que pasó, este gran milagro, dijo, ¿qué, ¿qué debo hacer? Usted tiene que tener algo diferente, porque es que no puede ser que estando preso, ahora siendo libre, y aún están aquí, no se han ido a ningún lugar, no, no han corrido, ¿qué ha pasado? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y saltó enseguida de la parte física a la parte espiritual, luego, luego, dice, "Verdad, vale, aquí hay algo más que debo investigar. Y Pablo da su gran eh, respuesta para todo el mundo al mismo tiempo. Cada persona que lea esto puede que haga esta pregunta correcta: ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es más que dio Pablo aquel día. Dios cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Amén. Dios me trajo aquí, dice Pablo, y fue que me trajo a salvar a las personas acá. Así que tú quieres creer, no solo tú, sino también tu casa, va a ser salvo. Por tanto, donde Dios te salva, a ti, te da una antorcha para que tú vayas a tu casa y la levantes en alto, como dice Jesús, no pongas la luz escondida debajo de un almud, ponla de alto para que todos los que estén en tu casa sean alumbrados, todo el mundo pueda ver la luz de Cristo, todo el mundo pueda llegar a la salvación que te ha dado a ti también. Cree en Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Gran profecía, dijo Pablo aquí, con gran convencimiento, de esta manera que fue lo que pasó, fue eso mismo, el resultado del gozo, cuando estaban gozosos cantando, cuando estaban alabando a Dios en medio de la cárcel, se rompieron los cimientos se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas y hubo salvación para los presos que estaban escuchando y para el carcelero que estaba también allí al ver lo que pasó, dice, ¿qué debo hacer? creen que el Señor Seguro se las botó en tu casa y este hombre, como resultado del gozo de haber sido salvado que hizo, puso en práctica, hizo la salvación. La salvación no es obras para ser salvo, sino que porque soy salvo, ahora obro. Y este hombre cuando fue salvado, que Pablo, Pablo dijo, ¿crees en el Señor se salvo en tu casa? Él creyó, y al creer que hizo, puso en práctica, fue y puso la, la obra, siguió a la fe. Se manifestó la fe por las obras que hizo. ¿Qué obras hizo? Tomó a Pablo, lo trajo a su casa. ¿Y qué hizo ahora? Dijo, ahora háblale aquí a la gente de mi casa. Y le habló Pablo la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Y qué puso en práctica este hombre? Dice, bueno, y tomándole aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, ven. Y enseguida lo, se bautizó él con todos los suyos. Le habló la palabra, le fue y le sanó, le curó las heridas, los puso ahí. Y cuando terminó con todo aquello, entonces el siguiente paso puede ser salvo después de haber escuchado a Jesús y haber dicho sí entra en mi corazón es decirte bueno ahora vamos a bautizarte y fue bautizado él, él con todos los suyos en su casa y llevándolos a su casa les puso la mesa y que hizo se regocijó con todos en su casa de haber creído a Dios qué maravilla, qué resultado tan, tan especial del gozo de una alabanza extraordinaria de corazón en medio de la medianoche allí Dios hizo la obra lo que le dijo a Pablo, pasa a Macedonia que te voy a mostrar El pueblo que tengo para ti ahí ¿Cómo comenzó? Con los presos ¿Cómo comenzó? Con el carcelero ¿Cómo comenzó? Con Lidia a la orilla del río Donde estaban lavando Ahí comenzó la iglesia de Filipos Por tanto hermano, estar siempre gozosos Orad sin cesar Ser siempre agradecidos Agradezcamos a Dios por todo lo que ha hecho por todo lo que está haciendo, por todo lo que hará. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, aquí está una de ellas. Hay muchas que están explícitas, bien fácil. Otras hay que entenderlo un poquitico en base a los principios. Pero esta es una de ellas, muy fácil. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seas agradecido. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estés siempre gozoso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ahora sin cesar. Entonces, hermano, ¿qué está en la voluntad de Dios? Comienza por ahí. Comienza por ahí. No te detengas. Sigue diciendo, no apaguéis el Espíritu. que el Espíritu cantamos ahorita, el Espíritu de Dios está en este lugar. Ese Espíritu Santo que mora en ti, quiere, ser, quiere llenarse, llenar tu vida todo el tiempo. Recuerda que eres, tú eres el recipiente, tú eres el, el contenedor de ese Espíritu Santo. Lo valioso ti, en ti, no somos nosotros, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nuestra vasija es de barro, es, no tiene nada de especial. Él es el especial, Él es el importante. Si usted le roba la, lo toman allá afuera, lo asaltan y le roban la, la cartera, yo usted va a decir, oh, la cartera, la cartera? No, usted va a decir, oh, lo que estaba adentro, mi licencia, mi tarjeta, quién sabe qué. Lo importante es lo que estaba adentro, no, lo que estaba afuera. ¿Qué hay que alguien te devuelve la cartera de afuera, mira, aquí está la cartera que encontré. ¿Lo, lo adentro? <risa> Se perdió. Lo importante es lo que estaba adentro. ¿Y aquí pasa contigo y conmigo? Lo importante es lo que está adentro. Somos el templo del Espíritu Santo ese es el que tiene valor, no, no lo apagues. ¿Qué apaga el Espíritu Santo? El pecado. ¿Qué apaga el Espíritu Santo? La desobediencia. ¿Qué apaga el Espíritu Santo? Que no estemos caminando en la voluntad de Dios. Por tanto, evita esas cosas para que puedas mantener el Espíritu Santo encendido, pues, lleno, avivado dentro de ti. No lo apagues. Por otro lado, no menosprecies la profecía, no desprecies la profecía, la palabra de Dios. Lee la palabra, que muere en abundancia en tu corazón. No la desprecies, porque ahí está la, la bendición. Jesús dijo: Ustedes conocen que la vida eterna está en la palabra, y ahí está, él le habla de mí. Esa es la palabra. No la desprecies, porque ahí está todo lo que necesitamos tener nosotros. Otro principio interesante es que dice: Póngalo todo a prueba. Quiere decir que lo pasemos todo por la palabra. Tiremos todas las cosas contra la palabra. Si no está conforme a la palabra, no es importante. Dice: Ponlo todo a prueba, pero retén solo lo bueno y luego eviten toda clase de mal. Eso es muy interesante, vean otra forma, otra versión. No menospreciar las profecías, examinarlo todo y retenerlo bueno. Examínalo todo, todo lo que venga a tu vida, examínalo. Míralo, pero tienes que examinarlo, tienes que poner una prueba, como Con la palabra de Dios, tirarlo por la palabra, para ver si es verdad o no es verdad, si tiene que ver con esto o no, si no, des deséchelo. Pero usted retenga lo que es bueno, aún Aun cuando las cosas vengan a tu vida, aun cuando vengan las pruebas, cada prueba viene, es como una bendición envuelta en problemas. Cuando pase la, la prueba, cuando pase la acusación, cuando pase la tribulación, cuando pase lo que pase, quedará siempre algo importante. Queda, queda, eh, queda el diamante, ese que tiene que buscar usted. Usted ve lo todo, examine todo, pero retenga lo bueno. Lo otro, deséchelo. Interesante. Versículo 22. Asteneos de toda especie de mal. En otras versiones dice de toda apariencia de mal. Si parece mal, si parece pecado, si parece que no está bien lo que estás haciendo el lugar que estás visitando, lo que, no entres ahí. ¿Qué hace usted? Metido en la barra, aunque vayas ahí, no, que fue a predicado a todo el mundo, pero aparentemente te vi entrar a la barra y te vi entrar derecho y luego te a salir medio, medio raro. Pero estaba predicando. Está bien, puede ser, pero aparentemente no me está dando un buen de que estabas en un lugar correcto. Aléjate de ahí. No debes estar dando una apariencia de mal, de pecado, porque no debe ser manténgase, absténgase, que decir si en algo nos viene a servir a ti y a mí el, la palabra de ayuno, es esto ayuno, haz un ayuno de todo lo que sea malo de toda la especie de malo, de todo lo que parezca ayuna, así, no, no, no participar no, no ser partícipe de estas cosas ¿eh? si hacemos estas cositas de mano que Dios nos está plantando planteando acá en este capítulo 5, 22 capítulo 5, 14, 22 hay una gran promesa en 23 si soportamos las cargas los unos o los otros, si no pagamos más por mal, si, si estamos sirviendo, y gozándonos del Señor, si estamos orando sin cesar, no menospreciando las profecías, siendo agradecidos, si somos capaces de tener las cosas malas, de, de poder examinarlo todo, de tener lo bueno. Si ponemos en práctica esta serie de introducciones que parecerían cortas, pero son bien profundas cada una de ellas, yo te animo que si tú eres libre, que tú comiences ahora a añadir a tu fe virtud, tu virtud conocimiento. El conocimiento es este que tú conozcas la voluntad de Dios qué quiere Dios con nosotros y cuando tú haces todas estas cosas las pones en práctica tú vas de ser libre a ser verdaderamente libre cuando tú tienes esto, estas cosas por práctica tú vas a, ver, a encontrar lo que dice acá en el versículo 23 la gran promesa y el mismo Dios de paz Él nos va a santificar por completo todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo seremos entonces preservados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén. Pongamos por práctica cada una de estas instrucciones que el apóstol Pablo nos ha dejado y Dios hará su parte. Él nos va a santificar. No en parte, o completo. Espíritu, alma y cuerpo. Todo va a ser santificado. ¿Hasta cuándo? Nos va a mantener, nos va a conservar, nos va a preservar. Irreprensibles hasta la venida de Cristo. Por su pueblo. ¿Qué da bendición? ¿Vale la pena poner en práctica estas cosas? Claro que vale la pena, porque Dios nos va a santificar. Dios nos va a preservar. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga por su pueblo. ¿Amén? Amén. Oremos, Padre, te bendecimos, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Tú te has manifestado de manera muy sencilla a través de tu palabra en esta tarde, Padre Santo. Rogamos que tu Santo Espíritu pueda poner en nuestros corazones. Cada una de estas enseñanzas. Sé que son muchas, pero son cortas. Podemos tomarlas una a una cada día, e ir añadiendo a nuestra vida, a nuestra fe, virtud y este conocimiento, irlo añadiendo. Santo Espíritu, fortalece nuestras vidas y ayúdanos a poner por práctica para beneficio nuestro, del prójimo que nos rodea, especialmente para tu gloria. Ayúdanos, oh Dios. Sabemos que separado de ti nada podemos hacer pero si una cosa queremos hacer y es tu voluntad. Pero estamos acá, aprendiendo de ti, conociéndote más y queriendo caminar contigo todos los días de nuestras vidas. Te bendecimos, te alabamos en el nombre, que es sobre todo el nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que, puestos de pie, vamos a cantar este himno.